0: Euronet Plus. Até onde? Até que ponto estão as estruturas e as condutas das organizações empresariais ligadas à produção de conteúdos jornalísticos a corresponder às necessidades objetivas das democracias contemporâneas? Esta é uma das perguntas que procuram responder os investigadores do projeto Media for Democracy Monitor, conduzido sob a bandeira do Euro Media Research Group em 18 países de diversos continentes durante a primeira metade do ano de 2020. De resto... O Media for Democracy Monitor é um projeto de investigação que analisa a atividade dos média por relação com a democracia. Já em 2011, investigadores das áreas das ciências de comunicação de 10 países apresentaram os seus relatórios de situação. Relatórios balizados e baseados num conjunto pré-definido e consensual, tanto quanto possível, de indicadores. Agora, em 2020, no último ano, especialistas de 18 países aplicaram esses indicadores do projeto MDM aos seus meios de comunicação nacionais, atualizando esta verdadeira radiografia, esta avaliação da relação dos média com a democracia, mas, sobretudo, fazendo ao cabo neste caso a deste segundo estudo ao cabo de uma década do era digital, de 2010 a 2019 e não apenas de um período de era digital mas também já agora da ação inicial, ali aqueles primeiros meses disruptivos da ação tão disruptiva de uma pandemia como foi e como está a ser a da Covid-19 Joaquim Fidalgo é o anfitrião para Portugal deste projeto MDM Joaquim Fidalgo, professor reformado da Universidade do Minho, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, o CSS da Universidade do Minho e ele desenvolve parte da sua atividade académica na investigação da identidade profissional de jornalistas, áreas como a ética do jornalismo, também novos média e regulação dos médias. Joaquim Fidalgo é ainda um dos nomes de referência do jornalismo português, foi jornalista desde 1980, a sua trajetória profissional destacada em vários órgãos, mas em particular no jornal de notícias primeiro e no diário público depois, onde além de inúmeros cargos de direção, foi também provedor do leitor. Um cargo na melhor tradição do Ombudsman, na Imprensa de Referência Internacional, provedor do leitor no público e, enquanto jornalista, marcou, pelo menos, pelo menos, uma geração de leitores e de colegas jornalistas e eu respondo pessoalmente pela segunda parte da afirmação. 20 anos de jornalismo, 20 anos de ensino universitário. Joaquim Fidalgo, bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Joaquim, bem. da importância decisiva dos meios de comunicação para a democracia, Nestes tempos de democracias musculadas, nestes tempos de democracias iliberais, todos hum, sabemos desta importância, já lá vamos às conclusões da investigação, às insuficiências e até mesmo também às fragilidades dessa relação da informação com a democracia. Mas, Joaquim, eu quase começava por inverter o que podia ser uh, outro curso deste diálogo e começar pelo fim por te pedir a ficha técnica desta investigação. Com que critérios, com que indicadores, com que perguntas... O espaço é completamente teu, Joaquim Fidal. Bem-vindo. Um gosto ter-te aqui. Muito
1: obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui também e sobretudo a falar destes temas que, que, são, que são do ponto de vista pessoal que me tocam muito, mas que do ponto de vista social também me parecem relevantes e muito, e muito atuais. Este estudo uh, a preparação dele e a sua metodologia foram de facto um, um, uma oportunidade muito grande de debate porque a questão é esta, como é, que se, como é que se avalia, se nós queremos estudar a contribuição dos meios de comunicação social para a democracia como é que se operacionaliza isso com, com, com base em que critérios e então os, os, os investigadores de uma série de países que estão ligados com isto passaram semanas ou meses até, é discutir como é que se poderia estabelecer um instrumento que fosse depois utilizado por todos para, para medir, as, para medir a, a, a relação dos médicos a democracia. E a, a, o ponto de partida base teve a ver com as três funções que nós consideramos essenciais para, a, para os meios de comunicação social nas sociedades democráticas. Uma função de informação, Portanto, garantir que os cidadãos têm a informação necessária para, para a sua vida cívica e para a sua participação, sendo uma, e para o qual o, o valor que subjaz essencial é o da liberdade. Portanto, o primeiro item, informação em liberdade. A segunda função dos meios de comunicação social nas sociedades portuguesas é a função de fórum, é a função de garantir que toda a gente pode falar, que pode, tem acesso ao espaço público. Portanto, é os meios de comunicação social são o grande espaço de debate em que nós nos, eh, nos juntamos todos. E, portanto, aí, para ele funcionar bem, tem um valor também que surge, que é o valor da igualdade. Portanto, no primeiro, informação com liberdade, aqui, função de fórum, garantir igualdade, igualdade de acesso. Depois, o terceiro, a terceira função que é considerada muito importante para os meios de comunicação social é a função de vigilância. Vigilância dos poderes. aquela Usa-se muito a palavra inglesa watchdog. Portanto, a função de vigilância de todos os tipos de poder, político, económico, cultural, a que corresponde também, subjaz, o valor de controlo. Portanto, há este, são estes três eixos que nós achamos que eram os que ajudavam a definir o que importava depois medir. Em cada um destes três eixos, nós depois fomos encontrar um conjunto de indicadores, indicadores vários, uma, uma dúzia em relação a cada um deles, que nos permitissem medir no concreto até que ponto é que este país eh, estava a, a, a preencher bem estas três funções e a garantir liberdade, e a garantir a igualdade e a garantir controle e portanto isso foi e, era, esse, para...
0: e que tipos de, de indicadores uh, são esses
1: por exemplo são são de tipo diferente são indicadores uh, estruturais e indicadores de performance digamos assim. por exemplo uh, há, uh, uh, há no país legislação uh, que permite que garante uh, liberdade de expressão por exemplo uh, são, tem a ver com consideração há estruturas de regulação no país uh, não sei quê Há estruturas de auto-regulação do jornalismo, há um código de, de ética, por exemplo. Qual é o custo médio de acesso à informação para que qualquer pessoa tenha, tenha possibilidades de comprar jornais e de assinar revistas, televisão, etc. Portanto, isso são coisas que têm a ver com a estrutura do país, em termos, em termos legais, em termos, em termos estruturais. Depois, um segundo aspecto, teve a ver com entrevistas que nós fizemos, aos aos jornalistas e aos diretores de jornais. Porque, portanto, não foi para ficarmos, não ficarmos só pelo lado das estruturas e pelo lado das leis e pelo lado dos do sistemas. Fomos eh, que, eh, estabelecemos uma amostra dos principais meios de comunicação social em cada uma das áreas, na televisão, na rádio, na, nos, na imprensa semanal, na imprensa diária, na imprensa popular, na imprensa de referência, online, tudo isso, e fizemos entrevistas quer aos diretores, quer a jornalistas, para tentar perceber dentro como é que funcionam as coisas. Por exemplo, um exemplo até que ponto é que o seu órgão de comunicação investe suficientemente em jornalismo de investigação. Tem meios? Não tem meios. Ou perguntar depois, é, é, está garantido que há uma participação dos jornalistas no debate interno sobre o que é que se deve fazer? Há, há democracia interna na redação? Porque se nós estamos a, a, a pedir que haja democracia para fora, também é, achamos que deve haver democracia para dentro. Não é? Portanto, uma série de, de elementos destes, por exemplo, é, é, género, é, há, há uma certa, há igualdade de género na, nas, nos protagonistas da informação e nos e nos jornalistas. Portanto, estou a dar meia dúzia de exemplos. Portanto, isto no fundo os indicadores eram Ou até outros, eram, eram para aí uh, elementos sequentes. de
0: subrepresentação ou, ou o contrário de grupos sociais. Sim,
1: exatamente, exatamente. Falta de diversidade, questões étnicas, questões de, de atenção, digamos, à diversidade que a sociedade tem hoje, questões inclusive que têm a ver com os. Com, com, com eh, os deficientes, portanto, se há ou não há eh, preocupação em que, em que eh, os, os invisuais ou os mudos ou essas coisas todas possam seguir informação, portanto, uma série de indicadores que nós procuramos cobrir o máximo Neste conjunto serão.
0: de opiniões foram também, de, de alguma forma, acionadas opiniões, digamos, independentes de organismos da sociedade civil?
1: Não, não. Aí a única coisa, digamos, a opinião que ficou no fim é a opinião nossa, dos investigadores. Ou seja, eu, enquanto investigador destas áreas do jornalismo e da comunicação em Portugal, tenho também algumas Muito opiniões bem. e, portanto, não, nós só entrevistamos diretores de jornais, Joaquim, diretores e jornalistas. E
0: relativamente a esta espécie de benchmarking que, que, que compara algumas realidades, tivemos distintos países, tivemos no total 18 países, distintos países de distintos continentes, diferentes realidades também calculo algum elemento de ponderação também depois nas, nas conclusões e na análise?
1: Nós, nós, no final, quando fizemos as nossas, demos os nossos pontos eh, a cada um, de cada um desses indicadores, depois juntamos todos e, e conversamos para aferirmos até que ponto é que tínhamos seguido mais ou menos os mesmos critérios. E depois acabou por sair dali. Nós não queríamos fazer uma, um ranking propriamente dito ou uma classificação, mas notou-se que, apesar de tudo neste conjunto de indicadores, havia alguns países que, que saíam com melhor pontuação do que outros. E houve, basicamente, no final... Estes 18 países ficaram divididos basicamente em quatro escalões. Em quatro escalões. Sendo que os, o primeiro e o segundo, em que tinham uma pontuação acima de 70%, digamos assim, ou 80%, são, correspondem a outro tipo de, de, de indicadores que nós estamos habituados a ver. No caso da Europa, são os países do, do norte da Europa, os países da Escandinávia, Finlândia, Suécia, Dinamarca, que ficam no primeiro escalão, claramente. Porque, de facto, têm, têm alguma tradição mais de, quer de consumo de informação quer de de, de controle dos poderes de controle da, da do, do poder político de exercício da cidadania e acabaram por ter digamos melhor pontuação Portugal ficou no meio da tabela no meio da tabela junto é mais próximo de países do sul da Europa de Espanha de, de, da Grécia também da Itália portanto no fundo nota-se que tem algumas algumas vantagens no caso de Portugal, por exemplo, algumas vantagens pelo facto de sermos uma democracia relativamente recente e fizemos depois de 25 de abril uma série de leis por exemplo, que alguns países não, não, nunca viram, por exemplo nós temos conselhos de redação em Portugal coisa que quase nenhum país tem que é uma coisa muito curiosa e que tem a ver, lá está, com o facto de nós sermos uma democracia mais recente. Em contrapartida, não temos algumas das, algumas das, das, das estabilidades que têm as, as democracias mais, mais tradicionais e mais, 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 mais é, antigas, digamos assim.
0: Muito Portanto... bem, Joaquim, depois de, de termos invertido aqui o, 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 o formato, um, digamos assim, o layout clássico um, deste uhum. tipo de questões e termos começado objetivamente pela ficha técnica, vamos então... Um, densificar algumas das uh, conclusões. Desde logo, uh, uh, o que é que os meios de comunicação dão à democracia? Há quem diga que, enfim, desde logo, uh, podem validar objetivamente um dos seus assets, uma das suas características mais decisivas, o, o, o da legitimidade de todo o processo democrático, desde logo até na perspectiva uh, dessa função de vigilância do poder a que te referias uh, há pouco... Uh, e o que é que uh, o, o estudo diz? Aparentemente uh, revela que, apesar da revolução uh, que, todos, que o meio viveu, das plataformas digitais, de toda a espécie de turbulências económicas, uh, os meios de comunicação noticiosos não perderam uh, a sua relevância na relação um, com uh, o cidadão, com o conjunto da cidadania. Isto é, a procura de notícias uh, continua a ser uh, relevante e eu calculo. Até que numa crise global como uma pandemia, a necessidade por informação contrastável, rigorosa, segura, seja maior que nunca, mais apreciada que nunca. Muito embora o objeto do estudo tenha, um, calcula apenas, um, abrangendo aquela par a, a parte inicial da, da, da crise pandémica. Um, mas, em, em todo caso, esta questão um, da relevância uh, das notícias, da informação, enquanto bem de utilidade pública. Era sobre isto que eu te queria ouvir.
1: Sim, sim. Esse, esse é um aspecto muito interessante porque nós eh, sabemos que há com muita frequência uma visão muito, muito negativa e muito pessimista relativamente à situação dos meios de comunicação e àquilo que eles trazem ou não trazem à nossa convivência democrática. E, portanto, esse, eh, esta conclusão, que é, que é bastante alargada à generalidade dos países, embora de um modo, de modos eh, com um pouco de, diversos, é, é uma conclusão muito importante porque mostra que, apesar de tudo, os meios de comunicação tradicionais os meios de comunicação eh, que lideram estes processos nos diferentes países, continuam a ser muito importantes. Porque nós, eh, a questão do digital é muito importante aqui, porque nós, eh, de há anos que nos íamos habituando a perceber que agora, com toda a gente a poder ter acesso eh, à comunicação, toda a gente a poder estar nas redes sociais, toda a gente a poder falar para o mundo, toda a gente a poder editar, no fundo havia um pouco a ideia, ah, isto agora, mais cedo ou mais tarde, nem vai ser possível. Preciso haver jornalistas, nem jornalismo, nem horas de comunicação, todos informamos sobre tudo e, portanto, é, é, um, é um mundo completamente novo. Ora bem, percebeu-se rapidamente... Nada que... como
0: uma boa pandemia para lembrar uh, 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 enfim, a necessidade de uma informação rigorosa, credível, contrastada, um, porque afinal podemos estar a falar de questões da diferença entre a vida e a morte.
1: Exatamente, exatamente. E tu dizias há um bocadinho, e foi curioso, porque nós fizemos o estudo, andamos basicamente durante 2019, mas entramos ainda em 2020 e aparece-nos a pandemia. E nós até atrasamos um pouco a conclusão do estudo para a segunda metade de 2020. Porque entendemos que estavam a surgir ali alguns indicadores muito interessantes, eh, suscitados pela pandemia, e nós eh, queríamos dar conta deles. E, portanto, todos nós, cada um dos países, fez um pequeno ponto, embora rápido, sobre, sobre algumas coisas que estavam a aparecer eh, ou que estavam a surgir relativamente à pandemia. E um dos aspectos foi precisamente esse: percebeu-se claramente que numa altura de crise em que a procura da informação foi completamente desmagadora, aliás, nós vemos todos nós aqui, todos os dias, queríamos saber tudo sobre como é que é, como é que está, e as televisões todo o dia a falar daquilo, e as rádios também, e as primeiras páginas dos jornais, e foi-se percebendo que, de facto, primeiro havia uma necessidade grande de informação, mas cada vez mais foi percebendo que era preciso, não era informação qualquer era informação porque começou a aparecer também pelo meio muita coisa que nós não, não conseguíamos distinguir. E quando se começa a ter dificuldade em distinguir o trigo do joio, como se costuma dizer. Então aí vem ao de cima as marcas, os títulos, os órgãos de comunicação eh, que estão, que estão mais, eh, mais, eh, mais sólidos no mercado, que têm uma, uma credibilidade e uma confiabilidade eh, bastante mais forte do que tudo aquilo que nos apareça. E então começou a ver-se que, de facto, as pessoas começaram a distinguir melhor. E uma coisa era aquelas, aquelas eh, brincadeiras quase que apareciam por aí pelas, pelas redes sociais e, 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 e que nós não sabíamos onde podíamos começar ou deixar de acreditar, e a perceber, por outro lado, a informação certificada, a informação credível, com muito apoio, por exemplo que foi uma coisa interessante dos, dos cientistas dos especialistas eh, que acabaram nós, às vezes os jornalistas têm um pouco a ideia de dizer que eles, um, um cardiologista é um chato a falar ou um epidemiologista porque são, usam linguagem técnica Ora, nós vimos ao longo destes meses como, por exemplo, isso acabou por ser um elemento muito importante do processo de informação de informação mais, com muito, mais, com, a, com muito mérito
0: da, da, da comunidade científica que ela própria se adaptou a códigos de linguagem mais simplificados, menos técnicos, menos científicos. Hum, sem dúvida, para, sem dúvida. Para, para passar a mensagem, justamente. Olha,
1: uh... e desculpa só uma coisa, em relação a, 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 ainda à questão da pandemia, sim, um sim. aspecto curioso de pormenor, e que tem a ver com, no caso dos jornais, estou a falar, especificamente nos jornais portugueses, assistiu-se, tem-se assistido nos últimos anos, e nestes últimos 10 anos, que foram os que eu estudei sobretudo, uma quebra muito grande das tiragens e das circulações, portanto os jornais vendem hoje muito menos do que vendem há 10 anos, e tem decaído todos os anos, todos os anos. Em 2020, curiosamente, houve dois jornais que inverteram um pouco a tendência de descida, que foram o Expresso e o Público. Porquê? Porque aumentaram imenso, em 2020, as suas assinaturas online todos os jornais perderam imenso por causa do papel, porque nós tivemos meses em que os quiosques estavam fechados, nós não podíamos sair, não se podia comprar jornal. Justamente portanto, no confinamento, jornais, claro. Exato, os jornais em papel desceram muito. Curiosamente, Aliás, no
0: início da crise, as próprias dúvidas sobre a segurança do meio papel, ali no primeiro mês, no segundo mês, eram questões que se colocava justamente.
1: Claro, claro. Ora, e aí, muito bem, alguns jornais aproveitaram para fazer campanhas mais agressivas de, de assinaturas uh, dos, das suas edições online e estes dois fizeram, inverteram a tendência de baixa e subiram ligeiramente em 2020... A sua circulação por relação com 2019. Claro que, com outros jornais de outras características, mais populares, por exemplo, isso não acontece tanto, porque, porque uh, embora tenham versões online, elas não, são, não têm tanta saída. Mas isto para mostrar como, mesmo em situações de crise, Justamente para validar
0: essa, 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 esse, esse ponto de vista de resto mesmo no plano internacional marcas de prestígio como o New York Times tiveram milhares de assinantes online por exemplo o New York Times lembro, teve mais de 600 mil novos assinantes só nos primeiros três meses da pandemia houve aqui quase um movimento pendular no sentido da credibilidade das, das, das marcas de referência Joaquim, deixando agora esse período inicial da pandemia e regressando à década estudada uma das constatações da investigação é de que os meios de comunicação enfrentaram razoavelmente é a expressão usada o desafio digital e encontraram modos de manter o seu desempenho afim numa plataforma exigente de qualidade elevada mas o que é que o estudo diz sobre enfim o, o o que os órgãos de comunicação estão a fazer do ponto de vista da manutenção do modelo de negócio. Desde logo com a pressão de gigantes, como sabemos, como a Google, como o Facebook, que em muitos casos canibalizam receitas publicitárias, sendo que em alguns casos, até por influência da União Europeia, há acordos, alguns finalizados, outros ainda a sair. Houve aqui erros, como é que estamos no quadro nacional, como é que, como é que o estudo... Olha, para este, para este aspecto muito particular do modelo de negócio, até na perspectiva uh, uh, de gerar receitas, recursos uh, para outras tarefas tão importantes como, como, como o jornalismo de investigação.
1: A questão, a questão do modelo de negócio é de facto muito sensível e, em todo o mundo e no caso de Portugal em, em particular porque nós temos meios de comunicação de um modo geral pequenos, somos um país pequeno, não temos grande escala e são muito frágeis do ponto de vista económico e portanto estão... A generalidade dos meios de comunicação portugueses está a lutar pela sobrevivência, simples. Porque, de facto, o modelo que assentou durante décadas em que havia uma receita, alguma receita que era produto das vendas, mas uma parte da receita ainda maior que era produto da publicidade, acabou por eh, entrar em, 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 em recessão, digamos assim. Porque a publicidade tem baixado imenso, quer por causa da crise económica, quer porque ela está cada vez mais a ser canibalizada pelas grandes plataformas tecnológicas. Está a ser atomizada,
0: é... num certo sentido, Exato. é distribuída no por outras Facebook, plataformas.
1: essas justamente. coisas, está. E, portanto, e, e o que custa um bocadinho é perceber que são plataformas que, do ponto de vista dos conteúdos, até vivem, dos conteúdos dos órgãos de comunicação social. Porque nós, quando vamos à Google e queremos, queremos eh, perguntar uma coisa, fazer uma pesquisa sobre, sobre qualquer assunto, a Google, o que nos vai fornecer, é uma série de informações que vem, é do público, é da Rádio Renascença, é da TVI, é do Correio da Manhã, é disso, é de E, portanto, ou seja, essas plataformas estão, de alguma maneira, a beneficiar... Do, do facto de, de nos darem acesso a, uma, a essa informação. E os produtores da informação, originalmente, acabam por não ganhar nada com isso. Até por isso é que nós estamos a ver, em alguns países, está já a fazer-se esse trabalho e vai ser uma coisa que vai ser obrigatória no futuro. Estes, eh, o Facebook, eh, o Google, o YouTube, essa gente tem que, de alguma maneira, eh, compensar os órgãos de comunicação social por aquilo que, 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 lhes, que lhes roubam, digamos assim. Sim. Agora, isso lá está para, para diminuir um pouco a, 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 a dificuldade porque passam os órgãos de comunicação social. Agora, há um segundo aspecto que acaba por emergir nestas alturas e que no caso de português é, mais, é ainda mais sensível, que é nós não temos grande tradição em Portugal, e, e agora percebe-se ainda mais com a internet, de gastar dinheiro para nos informarmos gastar dinheiro, comprar um jornal, fazer uma assinatura online, tudo isso, nós sabemos que em Portugal foi sempre, nós fomos sempre um mercado pequeno e fomos sempre dos, dos últimos, em termos europeus, a nível do consumo de, de informação. E agora, com a história da internet, ainda mais porque julgamos que tudo isto se pode encontrar de graça. Então, para que é que eu vou pagar um jornal se eu depois acabo por ler de graça no, no, na internet? Ora, a desvalorização disto acabou por dificultar muito uh, a própria rentabilização. Porque... Desde, Mas... desde
0: fenómenos até do ponto de vista social um, difíceis de perceber como a disseminação de edições uh, completas, a reprodução das edições uh, impressas pirateria, por, vamos por PDFs, de pirateria, por, pirateria, por plataformas é, é, como é, é, o WhatsApp, justamente a quem ninguém objetivamente coloca cobro.
1: Exatamente, e que em alguns casos, se tu falares com, com, com alguns dos editores dos nossos jornais, é, é, aquilo são dimensões absolutamente é, inacreditáveis, a quantidade, a quantidade de pessoas que assinam um jornal e depois passam o PDF para os amigos todos, não é? E, portanto isso acaba por, por ser uma maneira, é, uma maneira um pouco fraudulenta, digamos assim, de, 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 de consumir um bem que não se pagou.
0: Joaquim, mas deixa-me deixa deixa explorar ainda neste capítulo uh, e à luz do estudo um aspecto que eu acho ser importante. Por um lado, essas tendências, se são ou não idênticas a vários países, são precipitadas pela crise, por efeitos como este, o da partilha fraudulenta de conteúdos, pela incerteza que paira no setor, mas já agora, quão de, de, de pecados próprios, de incapacidade do setor em, em se adaptar de alguma forma tão agilmente quanto deveria ter sido necessário aos novos tempos. Desde logo um, dou o exemplo de de demora em perceber e, no fundo, o radar de gestão ter percebido o que vinha aí, a tempestade que vinha aí com a digitalização, a necessidade de, de se terem encontrado rapidamente modelos alternativos de receitas e, e, e também seguros, o que muitos dizem ter sido, objetivamente, o erro seminal do processo há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, no fundo simplificando para conforto dos nossos ouvintes, de quem nos segue no fundo aquele aquele pecado original de que a indústria nunca mais recuperou, a, a disponibilização total, no primeiro momento, de informação gratuita. No fundo, uh, o pecado uh, do qual nunca mais se recuperou. O estudo olha para esta questão também de, 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 das receitas e, e, e do sim, que é que foi feito e não devia ter sido?
1: Fica claro daquilo que nós fomos recolhendo em diferentes países e, de, e, e da nossa própria sensibilidade que o modo como, como a comunicação tradicional é, é, recebeu o impacto digital não foi, não foi, nem sempre foi bem gerida, porque no fundo foi mais entendida desde sempre como uma ameaça. E, uma ameaça, e houve uma, uma lógica demasiado defensiva. De, de, por parte dos meios de comunicação tradicionais, achando que isso do digital não ia, ia passar ao lado, digamos assim ia passar ao lado. E, portanto, que, uh, mesmo esta questão das redes sociais e tudo isso, novos instrumentos, novas formas de comunicação no espaço público, isso foi sempre muito desvalorizado. A dizer, não, isso é de, são coisas... O, o jornalismo, digamos assim, o jornalismo, o grande jornalismo, continua a ficar um pouco imune a isso e, portanto, havia até alguma sobranceria quando se olhava para estes novos fenómenos, digamos, do, de, uma certa, de uma certa democratização em termos do digital. E, portanto, e aí percebeu-se claramente, ou, a pouco e pouco, uh, o, uh, os órgãos de comunicação foram percebendo que não que era de facto um mundo novo que estava aí e eh, não valia a pena continuar a fazer de conta que ele não existia, nem valia a pena continuar a fazer de conta que ele era um inimigo. O que era preciso era ver como é que nós vamos agora conseguir estabelecer novas formas de convivência e de mantermos a especificidade da nossa oferta por relação com outras ofertas que existem porque ninguém tem... é evidente que nós nunca mais vamos voltar a ter uh, uma idade dourada digamos como tínhamos no passado em que, em que os, os, os jornais as rádios, as televisões estavam sozinhos e faziam tudo o que queriam naturalmente, hoje em dia já não há, há lugar músicas... para
0: Citizen Kane os Citizen Kane da, da modernidade são os senhores Jeff Bezos o Zuckerberg Exato. e outros é Elon Musk Exato. esses são os verdadeiros Citizen Kane do, do da, da modernidade.
1: É, desde há uns anos que se é um pouco aquela tendência que não, não são os produtores de conteúdos que mandam, são os distribuidores dos conteúdos que mandam. São, os, são as empresas tecnológicas que levam as coisas. É, n, 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 us, us a figura produtores... do
0: publisher, no sentido uh, uh, enfim, mais norte-americano, entre comas, do termo, um, francamente está, está, está a desaparecer.
1: Sim, sim, claramente, claramente porque lá está quem, quem compra é a é ATT, é a Amazon, é essa gente, não é? É, é, é Google, tudo isso e claro querem ter quem faça conteúdos, mas no fundo é, é, é quem toma conta da distribuição e da canalização até aos até aos, aos consumidores finais e portanto nesse sentido houve uma certa uma certa caída. Da parte dos produtores. E esse aspecto que tu referes a que tu referiste há bocadinho acabou também por ser muito, muito relevante quando se, no princípio, quando se resolveu abrir tudo a internet, um pouco com a ideia de que se calhar era melhor fazer isso para não para não não perder o comboio e acabou por se criar essa ideia de que de facto isto podia e devia estar tudo na internet. Quando a certa altura se começou a perceber que isso dava cabo do modelo do negócio quis voltar para trás e já começou a ser muito difícil. Agora, o que acontece nestes últimos anos, e é uma experiência que nós temos vindo a receber, falavas há um bocadinho do New York Times, pode-se falar do Guardian, pode-se falar de alguns destes jornais que são, que são muito relevantes em termos internacionais e que têm ensaiado novas maneiras de, 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 de fazer o seu negócio, basicamente por assinaturas online. No caso do Guardian, inclusive com, com, com o contributo, apelo, apelo, apelo aos que os leitores contribuam, que, que tem a ver com aquilo que eu dizia há um bocadinho, que é a importância que, que nós precisamos de atribuir àquilo. Porque, quer dizer, todos nós não temos problemas nenhum em gastar 10 euros numa, numa garrafa de vinho num jantar, mas todos temos problemas em gastar 9 euros por uma assinatura mensal de um jornal. Uma assinatura mensal de um jornal custa 9 euros. E há muitíssima gente que não está disposta a dar esse Isto não é necessário, porque se não tiver esse jornal, ou visto, ou aquilo, ou outro. Portanto, a desvalorização da informação, da informação certificada e confiável como um bem público, está, está a fazer alguma moça. E Joaquim... vai ser difícil, vai ser difícil fazer dar a volta a essa, a essa... Muito
0: bem. E, e quanto à influência das, das fake news, do seu, do seu escrutínio, não só hum, em tempos de paciência? pandemia, claro, evidentemente temos uma sociedade que se informa crescentemente justamente a partir das redes sociais, temos uma sociedade, um público que passou a ter evidentemente menos mecanismos de defesa, mas eu vou mesmo mais longe no sentido da evolução desejada dos mecanismos do escrutínio. Nós vivemos tempos de, de extrema polarização política, social, de costumes, temos, enfim, no, no passado recente, exemplos como a, o... o... Cambridge Analytica. Temos o exemplo das presidenciais brasileiras. Temos, em alguns limites, até esta quase suprema ironia de, de média tradicionais se equiparem com mecanismos de verificação de factos. No fundo, em si mesmo também uma, uma risa objetiva do jornalismo para eles próprios detectarem mecanismos de fact-checking, também eles falsos. Enfim, aqui quase uma completa hum, 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 esquizofrenia. E o que te pergunto, no fundo, é que como é que neste contexto de proteção dos direitos dos consumidores, já não diria quase das marcas tradicionais de jornalismo, mas sim da informação veiculada nas redes sociais, como é que tu olhas para, por exemplo, o debate à volta desse documento de título enfim tão pomposo quanto a, inicialmente, aparentemente, a no a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital? Como é que olhas para este, para este modelo? Há aqui no limite riscos de um mecanismo quase de censura, de autocensura, quem decide o quê, quando, como, com que queixas, o estado de lugar funcionalmente a verificação de factos, faz ele mesmo, observatórios independentes, mini-ERCs, como, é como é que olhas para este, que é objetivamente um dos temas também da nossa atualidade?
1: sim e um dos temas mais difíceis eu julgo que sempre que se falou e sempre que se fala de regulação dos meios de comunicação é sempre um, é sempre um debate complicado é sempre um debate porque por um lado toda a gente entende que é dever da democracia regular minimamente estas coisas mas toda a gente tem receio que se passar da regulação ao controlo ou a censura, acaba por ser um, um risco que ninguém quer correr e, portanto, eh, acaba por se ficar sempre um pouco com receio de, de, de afirmar certo tipo de, de valores, porque, de facto, nós sabemos que, historicamente, sempre que se procurou, ou quase muitas vezes quando se procurou eh, eh, introduzir alguns limites, eh, houve quem se aproveitasse e depois eh, a própria liberdade se fez por, por, por relação com isso. Eh, eu, uma coisa que me parece de logo, muito relevante. Eu, quando falo destas questões da regulação, uh, um aspecto que para mim, é muito importante é que deve haver... Uh, as coisas devem estar repartidas por muitas entidades e por muitos lados. Não deve Por uma entidade a tomar conta de tudo, parece-me uma coisa muito perigosa. Uh, eu acho que... Quer instrumentos de autorregulação, quer instrumentos de regulação estatal, quer instrumentos de correlação, acabam por ser mais relevantes, haver instâncias diferentes de um certo acompanhamento da atividade. Por exemplo, nos jornais pode haver provedores, pode haver eh, conselhos de leitores, depois pode haver a ERC, podem os jornalistas criar conselhos deontológicos como têm e, e ter uma, uma ação mais, mais, mais relevante. Pode haver e deve haver, sobretudo, ao nível da, da, da educação, um esforço suplementar em termos da literacia mediática, porque no fundo, no fundo, eu acho que isto só se resolve quando cada um de nós for mais capaz de desmontar aquilo que nos chega. Porque o problema, tu falavas há bocadinho das redes sociais e da desinformação, nós, neste momento, uma das coisas mais complicadas é nós sabermos que, por exemplo, os perfis falsos, os, os trabalhos dos robôs. Que enxameiam por essas redes sociais todas e nós não fazemos a mínima das mínimas ideias de onde aquilo pode vir, de quem pode estar por trás e de que maneira é que isso está, de algum modo, a acontecer. Há pouco, notas, quando, justamente há pouco,
0: há pouco, numa nota mais leve, há pouco, quando descrevias os indicadores e os mecanismos para o estudo, eu não elogiei como deveria a omissão do papel do algoritmo e da inteligência artificial no, 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 no estudo. Joaquim, relativamente aos jornalistas, enfim, aos jornalistas aqui como, como, como agente watchdog quase, como, como vigilante e, e, e também como, como intermediador da, da relação do cidadão, do conjunto da cidadania com os vários poderes, um, o estudo aponta, pergunto, um, fiquei com essa sensação, aparentemente contraditórios. Por um lado, um, a lógica um, do João Jornalismo de investigação eh, predominante e proeminente nos estatutos editoriais consultados, até na autoperceção dos jornalistas, eh, mas depois uma realidade em que faltam os meios, o dinheiro, os recursos necessários a esse jornalismo de investigação. Eh, mas pergunto não há também eh, o estudo do, Também não me enfim, o jornalismo como uma profissão em crise, permanentemente em crise, uma profissão também eh, plena de rotinas. Eh, enfrentar fenómenos como alguma senilização das redações versus juvenilização das redações em vários sentidos, o que desequilibra quase o meio de trabalho. No sentido, enfim, em que jovens podem não ter a experiência e os instrumentos para um jornalismo de investigação bem-sucedido. Mas também, por outro lado, a senioridade em excesso, Joaquim, pode levar a uma certa estagnação. No fundo, no fundo não falta aqui uma meia-idade maioritária. Enfim, embora não haja, não haja objetivamente regras, no Watergate, lembro sempre, Bob Woodward tinha 29 anos, Carl Bernstein tinha 30. Portanto... Não há aqui regras objetivas para definir o que quer que seja.
1: Tem havido, no caso, então, especificamente, mais especificamente no caso português, estes últimos anos têm sido difíceis em termos globais para, para os jornalistas. Tem diminuído muito o número. Nestes últimos 10 anos, diminuiu em cerca de 23% o número de jornalistas no ativo em Portugal que é uma, que é uma, uma, uma queda eh, dramática, tem aumentado muito, aliás, quer este estudo, quer outros estudos que ele cita, têm falado muito da, da precarização do emprego, da, da, da falta de segurança no emprego, da vontade que cada vez mais se nota de pessoas que estão no jornalismo e que querem ir para outras profissões da comunicação, porque... Eh, Assessorias, as coisas desse género, agências de, de comunicação, administracional, fazer... em... empresariais, um muito grande, e, e que lá está, que dão me nota precisamente de algum desencanto da profissão não necessariamente porque se perdeu aquela aquela ideia romântica de que, de que é uma profissão importante e contribui para de alguma maneira mudar o mundo mas por se ver que nas condições concretas atuais acaba por estar muito funcionalizada as pessoas eh, eh, a fazer o seu horário muito, muito desmotivadas porque não há eh, jornalistas suficientes não há meios para investir e a, a agenda do dia-a-dia -dia acaba por levar o esforço quase todo. E é curioso que eu, quando, para este estudo, entrevistei, como disse, os diretores dos jornais e entrevistei jornalistas. E aí as, as, as opiniões são um pouco diversas, porque os diretores, do modo geral, todos disseram que gostavam de ter mais dinheiro para, por exemplo, para dedicar à investigação, mas mais ou menos foram sugerindo que apesar de tudo, vai-se fazendo alguma coisa e nunca nenhuma investigação ficou de lado uh, por falta de dinheiro que é uma coisa que nós, depois eu falo, falamos com os jornalistas e eles riem-se um pouco disso, porque acham que isso é, é mais uma é mais um, 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 uma boa intenção do que uma realidade, porque de facto nós sabemos que gastar para fazer investigação custa dinheiro e custa pessoas, custa pessoas ter um jornalista três ou quatro cinco dias ou 10 ou 15 dedicado a uma, a uma matéria acaba por hoje em dia tornar difícil a gestão, muitas vezes, da redação, porque eh, as redações estão curtas e as pessoas estão, além de desmotivadas estão com vontade de... de, de Mas agora como é que,
0: como observador privilegiado da, da realidade mediática portuguesa, como é que situarias o estado atual do, do jornalismo de investigação hum, num, numa primeira linha em Portugal, hum, falta faltam trabalhos de grande fogo de relevância social daqueles que mexem mesmo na sociedade Estou-me a lembrar deste caso recente da Câmara Municipal de Lisboa, Rússia, que aparentemente, enfim, uma informação ainda não completamente confirmada, ou pelo menos não tem, uh, uh, não tem nomes, uh, mas aparentemente a informação terá sido facultada aos jornalistas em janeiro um, e não terá sido, uh, enfim, devidamente apropriada. Isto por um lado no plano português e, por outro lado, como é que também situarias evidentemente o, o estado atual do jornalismo de investigação no plano mundial que, em alguns casos, Panama Papers, Luanda Leakes, parece ter sido parece ter sido um, enfim, muito mais subsidiário de, do trabalho de, de outros agentes, de hackers, neste caso, Rui Pinto, Edward Snowden, Juliana Assange, do que propriamente uh, o, o, o motor, o ponto de ignição da, da, da investigação.
1: Começando pelo fim, meu caro, há sempre um garganta funda nestas coisas. Já aqui falava, falamos do Watergate, do Watergate Pois claro, o Watergate como é que começou? Também começa por aí, não é? Portanto, ou seja, e neste caso, nestes casos eh, falaste de Panama Papers, Wikileaks, claro, nós vemos a há, há os chamados whistleblowers, não é? Portanto, denunciantes de dentro que, que, que põem coisas cá para fora. Agora, vamos ser claros todo o jornalismo de investigação, todas as grandes investigações, em algum momento precisaram de alguém de dentro que tivesse elementos ou que, ou que denunciasse. Não é? Portanto, eu aí era capaz de ser, de ser menos... E
0: no menos caso da jornalista de Caruana, a jornalista maltesa um, barbaramente assassinada, não atentado, um, o, o trabalho continua a ser muito, um, muito perigoso, evidentemente.
1: Sem dúvida. sem dúvida. E não e basta. Agora, eu julgo que, que em termos globais nós tivemos, temos sinais de sentido contrário. Por um lado, aquilo que eu há bocado dizia, e no caso português isso é bastante claro, fica-se um pouco aquém daquilo que se gostaria de ter em termos de, de uma investigação continuada. Embora alguns dos grandes casos que nós temos tido em Portugal nestes últimos anos tenham sido, de alguma maneira, provocados pela comunicação social. Desde o caso Marques, as coisas de Bezos, as coisas da Casa Pia, tudo isso... O uh, papel o, do jornalismo, o na, jornalismo
0: na questão de Yash Omniuk, o ucraniano assassinado no aeroporto exatamente,
1: de Moscou. Exatamente, por exemplo, lá está. Nesse aspecto, o que temos alguns bons exemplos. O gostaríamos era é ter, se calhar, muitos mais. No plano internacional, é, isso que tu, é esta emergência, nestes últimos anos, de pequenas, pequenas redes de colaboração entre jornalistas de diferentes países para grandes assuntos, embora, em alguns casos, beneficiando de dados que lhe chegam, mas no caso, por exemplo, dos Panama Papers, no caso dessas coisas, houve uma equipas de jornalistas que passaram meses e meses a trabalhar a fundo, a ir depois ver em concreto, porque não se trata apenas de receber os papéis, trata-se depois de ir ver as pessoas que lá estão, os nomes, e fazer, daquilo fazer notícia. E nestes últimos anos, é um bom sinal, até de que nós, os jornalistas muitas vezes eram acusados de serem todos muito competitivos, ou seja, ou seja, se o meu jornal dá uma coisa, já não fala do outro e, portanto, cada um pegar na sua, no seu, na sua quinta. Ora, estes, estas redes internacionais de colaboração entre jornalistas têm sido um exemplo muito interessante e muito positivo de que nós podemos, para o bem comum, podemos encontrar maneiras de cooperação muito e têm sido denunciadas. Já agora, Joaquim, muito, muito
0: já agora, Joaquim, uma outra questão tem a ver com a ação também dos, dos repórteres de guerra, enfim, essa essa atividade radical do jornalismo se me permites a expressão enfim, depois daquele frenesia alimentado por, por outlets como, como a CNN na Primeira Guerra do Golfo invasão do Kuwait a guerra Justamente, é é bem depois tivemos, tivemos enfim, e que, e que se insere num contexto uh, tecnológico, histórico muito particular, tivemos depois uh, a emergência da figura do embedded journalism enfim, aquele jornalismo uh, incorporado que se refere uh, no fundo uh, a jornalistas que estão uh, integrados em unidades militares envolvidas em conflitos armados. Um, e, 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 no fundo, isso sempre aconteceu. De resto, esta expressão quase pode ser aplicada a, a muitas interações históricas entre jornalistas e militares, mas, mas ganhou força na, 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 na invasão do Iraque em 2003. Mas o meu ponto é este. Nos últimos anos, a figura do repórter de guerra uh, está entregue, sobretudo, a freelancers, deixou de ver gente nas, nas, nas redações. As grandes marcas do jornalismo, por exemplo, não cobriram como estes freelancers, descobriram a guerra civil de, de Síria, a destruição de Palmeira, Alepo, as ações do Boko Haram no centro da África. Até agora, hum, tocou-nos mais... Enfim, com maior proximidade da questão de Moçambique, de Cabo Delgado, enfim. Houve aqui quase uma mudança estrutural com tudo o que representa, desde logo para a qualidade da informação, mas também para a segurança dos próprios repórteres envolvidos. Ainda há um mês e meio, lamentamos todos, o assassinato no Burkina Faso de dois grandes jornalistas espanhóis, Roberto Freire e Berien, David Berien, julgo, enfim, duas referências de jornalismo de guerra europeu. Esta questão do, 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 do repórter de guerra, um, isto, a modernidade de alguma forma remeteu a um segundo plano, tornou-a tornou impossível?
1: Eu julgo que, apesar de tudo, o repórter de guerra tem um tempo. Em que, por exemplo, a, a falta de comunicações e a dificuldade de comunicações acabava por nos deixar muito mais dependentes também do que alguém nos fosse lá e nos viesse contar. Quando nós hoje temos possibilidades de estar a, a ver em direto. Tudo em todo lado acaba... Podemos por estar em direto é... a ver
0: o desmoronar do edifício da Associated Press na, na, em exatamente. Gaza exatamente. Uh, uh, pelas, pelas redes sociais. Não e, temos, não é preciso,
1: é... e não é preciso ter lá um jornalista... Não temos é um
0: papel de intermediação uh, como, 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 por exemplo, o do, dos jornalistas, uh, já agora, da Al Jazeera, que tinha uh, a sua sede em Gaza justamente no edifício atingido e demolido.
1: Exatamente. Eu, eu, eu pergunto eu não, 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 tenho, não, não é, é um assunto que eu, não, que eu não tenho pensado muito, mas pergunto-me se as próprias empresas e as grandes cadeias, é, que tinham, habitualmente, uma presença bastante forte em diferentes cenários de guerra, acabam se calhar agora também por, por razões quer de achar que se calhar que não é preciso porque nós conseguimos comunicação com mais facilidade, e por razões de, de não investir, e, portanto, razões de poupança de custos. E, portanto, acabam por... Ficar mais uh, à mercê de que haja, como tu dizias, algum freelancer que, que nós sabemos que os freelancers é disso mesmo que vivem, que acaba por poder trazer alguma coisa, mas do ponto de vista das grandes cadeias não lhes custa muito, é apenas pagar um serviço. Não é garantir a permanência de um, de, um, de um seu quadro, não é arranjar um escritório, não é ter... Eh, portanto, acaba por haver um desinvestimento claro disso, porque lá está. Se calhar se entende que não é necessário e porque de outra maneira eh, não, 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 não se consegue aguentar. Não é? Eu não sei se, no caso, por exemplo, de vez a CNN, vez, as grandes agências, a France Press, ou essas coisas assim, que tinham, eh, habitualmente, e nós vemos os filmes que nós Víamos que eles tinham aqueles escritórios permanentes e tinham um staff um staff que estava lá e, e até fazia muitas vezes gala de estar presente numa, numa série de cenários. Neste momento, eu julgo que acaba por ser muito função das dificuldades económicas por que se passa e também uh, um, um certo maravilhamento com as possibilidades tecnológicas que, que, muito que nos dão a ideia de que podemos fazer tudo. E que gosto. pistas
0: abre o estudo uh, uh, quanto ao uh, que pode ser esperado de instituições europeias até do ponto de vista da influência, da regulação, até da luta e, enfim, e, e do confronto que pode ser dado a players como enfim, os, 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 a Google, o Facebook enfim, e outros outlets do género. O que é que pode ser feito?
1: Há, eu julgo que há, há um, nesse aspecto, um dos, um dos pontos que são, que são referidos frequentemente tem a ver com a, com a necessidade das instituições jornalísticas eh, recuperarem um bocadinho a sua especificidade e a sua diferença. Ou seja, não... não eh, no fundo, perceber-se até que ponto é que o jornalismo pode trazer alguma coisa que as redes sociais não trazem e uh, trazer alguma coisa que os, os, as plataformas tecnológicas não trazem. E, nesse sentido, alguma negociação, como eu referi há um bocadinho, no sentido da publicidade que é canibalizada pelas plataformas tecnológicas, voltar aos seus, aos seus produtores originais, é qualquer coisa que já se percebeu que dificilmente se pode fazer apenas com negociações parcelados entre países portanto tem que ser uma negociação se calhar no plano internacional e aí a União Europeia eventualmente acabará por ter necessidade ou por, ter, por ser chamada a fazer alguma coisa em relação a isso. Eu sinceramente não tenho muita, muita esperança porque nós o que vemos é que as, as, essas grandes plataformas tecnológicas têm uma, uma o seu poderio é enorme e têm uma sobranceria a tratar destes assuntos que acaba por as deixar muitas vezes com alguma impunidade. Agora, por outro lado, nós também vemos que às vezes acontece estas coisas que nós temos visto, por exemplo, o Twitter proíbe o presidente americano durante um ano de, de falar lá e isto acaba por ter uma repercussão grande, ou seja, há aqui sinais de que nós podemos também ter alguma, alguma esperança de que, de que a regulação na prática se faça a partir também dos próprios consumidores.
0: Muito bem. Joaquim, sendo o jornalismo um bem público de primeira necessidade numa democracia moderna, e aparentemente estamos todos de acordo em relação a isto, deve o poder público pagar por ele? De que maneira? A que custo? desde logo mantendo serviços públicos independentes, evidentemente, mas também promovendo a literacia mediática nas escolas, a que te referias há uns minutos atrás, promovendo assinaturas digitais em organismos para estatais ou estatais, promovendo facilidades fiscais. Como é que vês esta questão que é sempre muito, muito polémica e muito pouco consensual?
1: Isso para mim, para mim, pessoalmente, embora seja um tema difícil, para mim é claríssimo que o jornalismo é um bem público e o, 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 o Estado... Não pode, não pode não olhar para ele. Ou seja, eu ponho quase as coisas em termos de se o Estado investe em educação, em escolas, em hospitais, em estradas. Nós temos hoje em dia tanta necessidade de boa informação como temos necessidade de boas escolas, de boas estradas e de bons hospitais. E, portanto, eu acho que o Estado tem responsabilidades relativamente a esta matéria como tem em relação a outras matérias do nosso dia a dia. E, portanto, nesse sentido, a questão difícil é tentar perceber, ou seja, estou a favor de que o Estado tenha algum tipo de apoio material aos órgãos de comunicação social. Claramente. Há sempre a questão de dizer até que ponto é que o Estado se confunde com o governo e que dar apoios significará depois eventualmente ter contrapartidas em termos de interferência nos órgãos de comunicação. assim Daí que eu tendo sempre a pensar que o apoio deve ser não eh, às empresas, mas aos públicos, aos consumidores. Eu sou muito, sou, simpatizo muito com essa ideia, Tu, tu há um bocadinho a a ideia de que, por exemplo, todos os cidadãos eh, com mais de 18 anos em Portugal deviam receber eh, um, uma assinatura eh, anual de um jornal à sua escolha. Ou seja, portanto, eu acho que mais do que dar subsídios às empresas, devia-se dar subsídios às pessoas para as pessoas consumirem eh, órgãos de comunicação, eh, consumirem informação. Eh, há, há, lá fora há, quem, há gente que tem estudado isso sob a forma de um voucher, podia dar-se um voucher às pessoas. Eh, aqui a minha questão é esta. Eh, vamos imaginar que eu tenho um jornal, um jornal vende 20 mil exemplares. Eu O que eu gostava era não propriamente dar dinheiro a esse jornal, mas dar meios a esse jornal para ele estar a vender 100 mil ou 150 mil exemplares. E, portanto, no fundo era garantir que ele tinha receitas mais de acordo com as suas necessidades mas garantir também que havia 150 mil pessoas mais que antes não linha jornal e que estavam a começar a ler no fundo é tentar estimular a leitura a leitura, digo leitores, estou a falar de jornais, isto de alguma maneira se adapta também às questões da rádio, da televisão cada um, cada um no seu modo portanto, o que me parece é mais insistir mais em Financiar a partir dos cidadãos e não a partir das empresas, até para não haver aquelas coisas de que está a favorecer este, que está a favorecer o outro. Era, no fundo, era favorecer os cidadãos e e, com isso, indiretamente fazer com que todos nós passássemos a consumir mais informação do que consumimos.
0: Joaquim, à margem do estudo, enfim, e quase como nota final, ter-te aqui neste espaço e não te pedir a tua própria visão sobre o futuro do jornalismo, no que ele tem de mais básico, enfim, seria quase como um colega meu aqui do Desporto, o Silvio Vieira, ter o Zé Mourinho e não lhe perguntar como é que ele acha que o, que o futebol vai taticamente evoluir neste euro, ou a minha, a minha colega Maria João Costa ter o João Caninho a entrevistá-lo e não lhe perguntar, ou o Sérgio Costa Andrade, já agora, e não lhe perguntar qual será a influência de plataformas como a Netflix ou a HBO no futuro do cinema. Mas, enfim, como é que, como é que vai ser? Enquanto houver uma história para contar, alguém para a contar, alguém disposto a ouvi-la, o jornalismo tem, tem futuro? This is all about storytelling, como defendo o filósofo israelita Harari, haverá sempre aqui um regresso à casa de partida, um back to bases, a começar pela história favorita da nossa comunidade, da nossa, da nossa aldeia, da nossa vila, da nossa cidade, da nossa rua. Como é que, como é que tu vês este lado, enfim, este lado mais humano, este, este jornalismo do rosto humano e de, e de contar histórias a humanos?
1: Eu, pelo menos, uh, para mim é claro que o jornalismo uh, não, não está em vias de extinção. O jornalismo. As formas com que ele assume em determinados momentos históricos podem vir a alterar-se. Por exemplo, eu falei há um bocadinho muito de jornais, eu tenho alguma dúvida que os jornais diários em papel, de jornais diários em papel, tenham muito futuro, tenho alguma dúvida porque de facto até por razões económicas, ecológicas e tudo isso não é? Agora,
0: que até os porque jovens... já não vês uh, com cidadãos teus uh, enfim, abaixo dos 50, 45 anos uh, com o um exemplar em papel debaixo do exatamente, braço no exatamente. espaço público
1: é, é uma questão eu, 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 eu costumo dizer isto, é uma questão quando a minha geração <risos> desaparecer, desaparecem também certos modelos de consumo de, de informação porque como tu dizes, de facto os jovens não, não... ou de música para este
0: Nino... efeito exemplo, a desmaterialização é. É. da claro. música leva a que ninguém compre um CD com, enfim, abaixo de 50 anos. Claro. Provavelmente aqui além com, com o revivalismo do vinil, mas enfim, para outros, claro. no fundo, para outros modelos. Mas sim, e, concluindo.
1: Portanto, eu acho, acho que não, não faz sentido estar a, a tentar associar o jornalismo às formas que ele, em determinados momentos históricos, assumiu, mas uh, é preciso estar aberto às, 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 novas, às, às novas possibilidades. O que me preocupa mais é uh, tentar perceber o que é que distingue o jornalista de outra gente que trata, que trata nas, uh, da, da informação e da comunicação. Eu tenho andado nos últimos anos a, estudado, a estudar este tema das, das fronteiras difusas do, entre o jornalismo e outras formas parecidas, mas que não são jornalistas. Por Uma exemplo, área um... também
0: é ética jornalista em que, em que desenvolves muito e desenvolveste muito da tua investigação académica. Fala-me sobre isso vejo... nesta, nesta ponta é que... final.
1: Por exemplo, eu vejo na, a questão... A fronteira entre fazer jornalismo e fazer publicidade é uma coisa que, que era sempre regra de ouro, digamos assim, quando se falava uma coisa, é, uma coisa é as notícias, outra coisa é os anúncios. Ora, nós vemos que hoje em dia, até pela pressão da falta de anúncios, dessas coisas todas, que há formas cada vez mais híbridas e mistas de, de as chamadas public reportagens, os chamados conteúdos patrocinados, essas coisas todas, em que nós vemos chegamos ao meio de comunicação social e muitas vezes não percebemos se estamos a ler uma notícia genuinamente desenvolvida com propósito de informar ou se estamos a, a, a ler uma coisa que foi encomendada por um cliente e paga. E, portanto, e esta, esta hibridização, esta, esta, esta mistura nas fronteiras do jornalismo é uma coisa que me preocupa bastante, porque lá está, porque as pessoas... Eh, eh, a questão da confiança no jornalismo, para mim, é, é, é essencial. E a confiança tem sido, de algum modo, afetada quando nós percebemos que há, que há pessoas que, que, no fundo, estão mais preocupadas. Mas em relação mercado, ao estrito
0: trabalho jornalístico, esse quadro que desenhas, enfim, num período histórico em que as redes sociais alteraram tanto uh, e, de, e de forma tão brutal a face da comunicação... Há também aqui um potencial, e usando a mesma adjetivação, um potencial enorme avassalador da valorização do trabalho do jornalista enquanto intermediador, enfim, quase como nunca na história. Há aqui um lado positivo de valorização, um campo de, de, de grande melhoria desta, desta condição de, de mediador, de intermediador, de aferidor do rigor da informação.
1: Exatamente, e, e nunca foi, eh, é, nunca houve tanto trabalho como agora é necessário para, o, para este jornalismo intermediador, como tu dizes, mas não é para fazer as mesmas coisas que fazia no passado. Temos até a o emergência
0: não... do jornalista de dados, uma coisa que era impensável okay. há uns anos Nós, atrás. Por exemplo,
1: o, o jornalismo, anteriormente, de, quando não havia eh, quando não havia digital e estas coisas, o jornalismo trazia as notícias. Hoje em dia, o jornalismo cada vez, tra... cada vez menos traz as notícias, porque as notícias chegam-nos por todo lado. As notícias chegam-nos diretamente das, das instituições, eh, as pessoas eh, mandam, eh, em vez de, de mandar as notícias para o jornal, dizem vou pôr no meu site e, e to, qualquer pessoa pode vir ao site. Ou seja, as notícias, notícias assim, eh, corriqueiras do dia-a-dia, -dia, elas estão por todo lado, não é preciso jornalismo para isto. O que é preciso é jornalismo para, a partir dessas notícias, nos ajudar a perceber o que é que isto significa, o que é que isto quer dizer. É que, isto, que consequências é que isso vai ter? Onde é que isto nasceu? Ou seja, o jornalismo interpretativo, o, a, a capacidade de dar sentido àquilo que nós... E do agente, e
0: do e ser tempo. humano, o que é que ex um, professores, um ex-jornalista, um, um, espera, o que é que ele tem que levar do, do passado com ele? Um, tem que continuar a ser muito curioso, muito rigoroso, um, um, profundo, denso... Um,
1: Sim, eu acho que basicamente, basicamente... Basicamente as coisas não mudaram assim tanto. Não, a esse nível não mudaram. E, e é um pouco, é muito enganador perceber ou, ou ouvir que com a tecnologia mudou tudo mesmo ao nível dos valores básicos. Os valores básicos, de facto, não mudaram. E, e, e o que é preciso é ser capaz de os reconfigurar em função dos novos contextos em que nós estamos. Porque, por exemplo, falavas há um bocadinho das questões éticas. Os, os valores éticos tanto existem numa, numa, há um século como existem agora. E são basicamente os mesmos. Os valores da verdade, do respeito, do respeito pelo, pelo outro, de, do, do, do não causar sofrimento, do ouvir as partes envolvidas, tudo isso são valores que se fazem com computadores e sem computadores, com, com trabalho de, de lápis e caneta ou com trabalho de, de dados sofisticado Com absoluta destreza é. a...
0: tecnológica ou com um, um, um lápis.
1: Claro, pois, mas eu acho que uh, uma, das, uma das competências mais básicas tem a ver com isso. Não é Não é, só, não é com o saber fazer, mas é com o saber comportar-se, com o saber ser. E, portanto, nesse sentido, é que lá está, nós, cada vez mais me importa os processos, o modo como as pessoas fizeram as coisas, porque não vale tudo, e, sobretudo, porquê é que as fizeram e para que é que as fizeram. E, nesse sentido, nós, jornalistas, temos a obrigação de prestar contas daquilo que fazemos, que é uma coisa que nós não estamos muito habituados e até às vezes reagimos mal, quando, quando as pessoas... E nesse é sentido, no sentido da accountability,
0: veem... tens toda uma experiência, enfim, como provedor Exatamente. do leitor na figura do ombudsman, que não era propriamente... Não, mas, mas muito me
1: impressão. parece que lá está, que é um elemento essencial para recuperar a confiança. Ou seja, aqui há, um, há dois ou três anos, houve umas jornalistas americanas que ganharam um, um Pulitzer uh, uh, e... Uma, depois puseram cá fora uma, duas ou três reportagens extensíssimas que eram apenas a contar como é que fizeram a reportagem. E foi uma coisa fabulosa, porque elas mostraram, elas gravaram tudo, filmaram tudo e depois vieram, uh, uh, vieram mostrar todos os bastidores do trabalho que foi feito para mostrar o que é que fizeram e o porquê é que fizeram. E, portanto, isto, eu, eu lembro na altura fiquei fascinado porque tem a ver o trabalho do provedor, por exemplo, que eu acho, e, e é, é muito lá está, é abrir as cortinas dos bastidores para, para as pessoas poderem também fiscalizar e fica, o que é que os jornalistas estão a fazer.
0: E fica essa sugestão a, a precipitar certamente uma busca ao Mr. Google, a quem, a quem nos segue. Joaquim Fidalgo, foi um gosto um, uh, ter-te tido ter -te aqui nesta edição do Decidir Europa. Muito obrigado pela disponibilidade.
1: Obrigado, eu. Foi um prazer. Boa tarde. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas.
0: Sofia. Euronet
1: Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.